1: Mariette Alblas geeft coaching en training in persoonlijk leiderschap. Begeleidt scale-ups in hun groei. En werkt als algemeen manager en consultant bij Enflux. En een geweldige inleiding. Je stond helemaal van te blozen bijna houden, Mariette. Klinkt goed ook, dit hè? Ja, het klinkt als een hele mond vol. Als een Tuurlijk. druk bezet persoon. Ja, nou zeker. Ben je volgens mij ook. Je past ook hierin. Je hebt een heel mooi verhaal. Een verhaal waarin ik kan het nu over klappen. Een boek een grote rol gaat spelen. Een boek wat voor jou echt uh, niet zomaar uh, insloeg. Maar zo insloeg dat je echt een hele andere kant in je leven opging. Daar heb je bijna je, je nieuwe leven opgehangen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst hè, wat we altijd doen in deze podcast, het duurzame nieuws van de afgelopen tijd. Wat is jou opgevallen?
2: Ja, ik las uh, vanochtend uh, de krant op mijn telefoon, even tussendoor, snel. En uh, daar zag ik een kop dat Boyan Slat van de Ocean Cleanup gaat samenwerken met Coca-Cola. Ja. Toen dacht ik, hè hè. En het mooie is dat stukje nieuws dat valt in een, uh, in een soort grotere beweging die er gaande is. Afgelopen weken kom ik ook af en toe het woord tipping point tegen. Ja. Uh, natuurlijk de, de uitspraak uh, over ja, Shell. Dat je ook in een keer ziet van, hé, hey, wacht, er beginnen andere machten te werken. Het systeem begint te kantelen. En dat zag ik hier ook in. Dus ja, er en iets van ja. leiderschap in van wat die slat toch allemaal voor elkaar krijgt. En aan de andere kant ook dat je ziet die grote corporates, dat die ook verder gaan kijken dan... Nou ja, in de jingle zit het zo mooi, hè? de business case. Uh, dat ze naar de value case gaan kijken. Dat ook brand belangrijk begint te worden.
1: Ja, dat hoop je, hè? dat het die kant op gaat. Dat ja. hopen heel veel mensen zelfs ook. En er wordt ook vaak geroepen. Uh, dat, heb je, dat kun je bereiken door verschillende coalities te vormen... van mensen die opeens bij elkaar zitten... waarvan je het nooit had verwacht eigenlijk. Het kan ook uh, komen van nieuwe generaties. Daar moet het vooral van komen. Geloof je er ook in? Ik denk dat het een mixje is. Toch?
2: Ja, ik, uh, ik zet op allebei in... In mijn werkveld, uh, op, ja, op, 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 ja, op de mensen uh, en op de scale-ups, dus die nieuwe frisse bedrijven die echt een ander idee hebben. En daarom zit ik daar ook. Ik denk nou, dat dat idee moet podium hebben. En ik moet ervoor zorgen dat die zo goed georganiseerd zijn dat ze het ook gaan redden. Ja. Dat in ieder geval daar niet aan ligt. Um, en aan de andere kant werk uh, ja, ik bijvoorbeeld nu ook in de, in de regio Utrecht aan een uh, ja, integraal duurzaam bouwen. Waarin je dus alle gemeentes, uh, een, 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 een provincie, grote bouwers, kleine bouwers, waterschappen... bij elkaar moet krijgen in zo'n coalitie om iets voor elkaar te krijgen. Dus het is, ja, het is complex. Ik denk niet dat er één conclusie te trekken valt.
1: Mag ik dat laatste even bijpakken? Want dat is een heel mooi voorbeeld dat je nu noemt. Hè? Uh, al die, dat wordt dan heel met een lelijk woord een beetje de silo's worden dat genoemd. Hè? Allemaal mensen die eigenlijk hun eigen taal spreken. Die elkaar vaak niet begrijpen. Eigen jargon ook hebben. En toch ja. moeten samenwerken in zo'n project. Kun je een paar dingen noemen waar je dan tegenaan loopt? Want ik denk dat dat heel leerzaam, behulpzaam is ook voor anderen die dit horen.
2: Nou, ja, je gebruikt de woorden uh, moeten samenwerken. En het leuke is, dit start allemaal met willen samenwerken. Met, uh, met leiders die bevlogen zijn en die weten, ik kan beweging creëren. Ik kan, ik kan zorgen dat we het anders gaan doen. Ik kan op de juiste plek een duwtje geven. Dus daar begint het. Het begint altijd met, um, ja, zoals het zo mooi heet, de, de coalition of the willing en ambitieniveaus. Um, maar vaak zit daar een aanstekelijkheid in, uh, waardoor het groter wordt en waardoor ook andere partijen uh, mee willen. Maar ook waardoor je um, kan faciliteren dat ze mee kunnen. Want we maken het vaak zo complex. Kijk naar duurzaamheid. Nou ja, iedereen duurzaamheid, weet wel wat duurzaamheid is, maar als je het gaat afbellen, zeker als je het hebt over nieuwbouw, dan kom je op uh, circulair, je hebt energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, uh, mobiliteit. Nou, je hebt nog wel een aantal thema's. En dan heb je allemaal specialisten op. En allerlei pilots en initiatieven en uh, ja, plannen die er zijn bedacht. Uh, dingen die zijn getest. Maar hoe zit het nou? Als je een kleine bouwer of een kleine gemeente bent, is het niet zo makkelijk om weer op dat uh, kennisniveau te komen. Dus wat we doen met zo'n uh, nou ja, zo'n proces waar we nu in zitten, is kijken hoe kunnen we die complexiteit weer terugbrengen en zorgen voor een begrijpbaar instapniveau. Dat iedereen weer mee kan doen en dat je dus echt op een andere manier gaat bouwen.
1: Maar je bedoelt begrijpbaar voor iedereen. Hè? Voor al die partijen die je ja. nu noemt. En inderdaad, ze moeten niet, ze willen, maar het is ja. prettig als ze wel allemaal mee toch, of niet? Zeker, dus daar zetten we ja. ook op in. Ja. Dat is ook echt de bedoeling. Maar hoe kom je tot diezelfde taal? Want we weten dat mensen ook niet alleen een andere taal spreken... maar vaak ook andere belangen hebben. Zeker als ze daarin komen. En, en we gaan dadelijk over het boek praten. Hè? Dat ja. komt allemaal nog naar voren. Maar dat ze, mensen zijn het allemaal. Je, je hebt het met angst te maken. Uh, met, met licht cynisme ook. Met je vooroordelen. Alles moet je van ja. je afschudden. Nou, dat is heel veel gevraagd voor mensen die dat niet gewend zijn. Hè? En dat is, dat is eigenlijk wat, wat jij het aan doel stelt. Met je, met je leven, met je werk. Nieuw leiderschap ook. Ja. Maar hoe probeer je dat? Dan laten we, we een voorbeeldje doen... van iemand laten we zeggen die je heel graag erbij hebben. Haven, maar toch aarzelt. En jij herkent ook precies waar het, waar het hem in zit. Hoe gaat het dan om iemand er toch bij te, bij te trekken?
2: Um, het is een leuke vraag. Um, en het leuke zit hem erin. Ik doe dit niet alleen. Uh, wat mijn rol is in het geheel is uh, faciliteren dat die coalitie er komt, dat die mensen met elkaar gaan samenwerken. Dus over het algemeen ben... Uh, tenminste, bij de mensen waarbij ik dichtbij samenwerk... ja, daar ben ik degene die dit soort dingen aankaart. En één op één met iemand gaat zitten. Met, ik heb dit gehoord. Bij mij roept dat dit op. Of, ja. dit hoor ik je nou een paar keer zeggen. Ik ben wel benieuwd, wat zit daaronder? Wat, wat bedoel je er precies mee? Wat heb je in het verleden meegemaakt dat je deze reactie geeft? Maar als je daar buiten gaat kijken... zo'n proces is zo groot, zitten zoveel mensen in. Uh, het moment dat ik die allemaal erbij moet houden... dan is de zaak verloren... Dat zie je programmamanagers wel eens doen. Hè. Die proberen gewoon 23 mensen aan te sturen en dan
1: moet het lukken. Beetje Chinese dictator.
2: Uh. Nou ja, iemand die graag de boel uitzet en in, ja. uh, in de, de lijntjes in handen houdt. Ja,
1: toch, toch moet ik even, soms is het wel handig. Hè? We zien het nu ook, uh, me, mensen zien al die praktische voorbeelden. En dat is ook het complex van deze tijd. Ik dus moet niet ja. echt, kun je ook van leren, maar je ziet het ook. Uh, wij dachten dat we heel goed georganiseerd waren. Soms is het wel handig hè, dat de regie is. Kijk naar de GGD, kijk naar de vaccinatie, wat er misgaat. Dan missen we dat juist weer wel. Je moet toch ook heel erg kunnen schakelen of niet, is dat niet handig. Het ene moment juist wel die, die regie hebben. Maar ja. misschien in jouw project in Utrecht zeg je, is dat, is dat helemaal niet goed. Nou, um,
2: regie zit hem in een aantal dingen. Uh, dat zit hem aan de ene kant in het leiderschap. Dus hoe geef je richting? Uh, welke woorden gebruik je? Hoe, hoe kaart je dingen aan? Hoe helder zijn de doelen? Wat zijn de prioriteiten in die doelen? Uh, maar ook, hoe wil je dat je team samenwerken? Dus terugkomend op je vraag hiervoor. Als ik iemand zie die, die er buiten gaat vallen... dan wil ik dat eigenlijk bespreken... Uh, met de mensen die daar omheen staan. Als dat ja. niet iemand is waar ik bij ben. Van hoe, gaan we, hoe gaan we die er weer bij halen? En dan die reflectie over die dingen ja. die je niet kan zien. Die
1: inhoud en in dat proces. En dan vooral over die interactie. Gewoon
2: hoe ga je daarmee het gesprek aan? Dat is, dat is wat ik
1: doe. Maar dat staat bijna in schril contrast met, met persoonlijk leiderschap. Denk ik dan. Hè? Maar jij moet me dadelijk even goed corrigeren en op weg helpen. Maar ja. dat, is, dat is de ene kant. Persoonlijk leiderschap is mensen persoonlijk toespreken. Een team toespreken is wat anders. Hè? Dat, dat kan ja. haaks op elkaar staan. Hoe los jij dat op? Weet je dat ik dat eigenlijk doodeng vond tot twee jaar geleden? Ja, ja dat kan ik me ja. niet voorstellen. Je ja, uh,
2: nee, gaf het al aan. Op een gegeven moment, ik las een boek en ik ben voor mezelf begonnen. En een van de eerste dingen waar ik in vastliep... was dat ik eigenlijk zo ontwikkeld was in teams aanspreken... en uh, gewoon daar, hop, weet je wel, richting uitzetten. Dat één op één dat ik dacht, ja, ik kom elke keer niet uit de verf. Ik zeg rare dingen, wat is er aan de hand? Dus ik ben een, een, uh, een hele uitgebreide coachopleiding gaan doen... Uh, om daar nou eens goed te onderzoeken, wat is er aan de hand? En eigenlijk is daar pas uh, tot me doorgedrongen uh, hoe complex onderlinge relaties zijn en hoe diep het gaat. Dus je hebt die inhoud, je hebt dat proces, snapt iedereen. Maar daaronder heb je interactiepatronen en die heb je ook één op één. En dan moet je in één keer jezelf gaan meenemen. Dus daar voelde ik echt het enige wat ik aan een ander kan veranderen, uh, dat is mijn eigen... Uh, ja, manier waarop ik ben opgesteld, eigenlijk. Mijn eigen overtuiging, die eronder is. In zekere zin heeft.
1: voor ons allemaal geldt. Maar ja, dat is zo mooi wat je nu zegt. Hè? Het proces, want we moeten echt in dit gesprek denk ik ook oppassen dat het niet te vaag wordt, dat we het ja. duidelijk zien te houden. Maar dit begrijpt iedereen. Je begrijpt het proces, dan is het klaar. Je zegt nee, ja. kijk wat er aan de grondslag ligt. Oftewel, wat is de bron? Hè? Bijna de grote filosofische vraag: waartoe ben ik op aarde? Ja, uh, wie ben ik en wat is mijn werk ja. hier? Zeker. Dat staat centraal, zeker. Maar laten we even terug naar die groep. Stel, uh, jij komt binnen bij een bedrijf of waar dan ook. Ja. En je denkt, uh, dit is een team, daar ga ik mee praten. Dan zou je in het verleden zeggen: Ik praat met het team en die spreek ik als team toe. Maar ja, dat, dat is eigenlijk een amorfe gezelschap. En nu ga je ze één voor één toespreken en dan heb je in de gaten wat er aan de hand is. Ja. Als je vraagt, sorry. Is, dat, dat is het dat is dus ook, dat is de verandering. Uh, Ligt
2: eraan, soms heb je een team, dat is echt een team. Daar kan je dingen ingooien, daar zit reflectie in. Die vinden het leuk om te onderzoeken hoe ze met elkaar gewoon toch die Champions League kunnen winnen. Uh, maar je hebt ook teams die zeggen we zijn een team, maar daar is een afspraak geen afspraak. Die zeggen ja, die doen nee. Uh, die sturen een hele andere boodschap de wereld in als ze uit de, uit de boardroom zijn. Ja. Dus die moet je één op één eerst begrijpen. Joh, wat beweegt je?
1: Wat is het zeer wat hier zit? Want dat zie je niet in zo'n context. Dus je hebt teams en je hebt teams. Maar ze weten niet van elkaar. Ze weten wel dat jij bijvoorbeeld... dat die boordroom even pakken. Ja. Stel dat je dat doet. Je pakt een boordroom die staat uit zeven mensen. Uh, jij praat één op één met die mensen. Ze weten dan ook, hè, dat, dat, dat zeg jij ook, hè, dat, dat ja. je ook, dat je één op één met ze gaat praten. Je verwacht openheid aan beide kanten. Zeg, zeg je ook tegen ze, dit gesprek blijft onder ons. Ik ga dit niet in de groep gooien zometeen, wat ik hier hoor.
2: Het uh, ligt eraan als er dingen in zitten die ik wel wil gebruiken, zou ik dat ook zeggen. Het is. Uh, ik wil ten alle tijde stevig op twee benen staan. En niet hoeven te... Manipu helpen of, of liegen of, uh, of dingen doen. Dus als er iets in zit dat ik zeg, moet, dit moeten we bespreekbaar maken. Dan zal ik altijd de, de, diegene uitnodigen om dat bespreekbaar te maken.
1: Ja, maar toch, ze geven jou wel alle vertrouwen. Hè? Want ze gaan met ja. jou praten. En ja. je weet dat, dat dat lijkt in die zin heel erg, denk ik, op, op mijn werk ook. Op journalistiek ook. Ja. Je zegt tegen iemand, ik praat met je in vertrouwen. Dan krijg je toch een ander verhaal dan wanneer je zegt, ik praat met ja. jou uh, in het openbaar. Net als nu in een podcast ja. of, of in beeld.
2: Ja, altijd evalueren na de hand van hoe vond je het gesprek? Wat, wat zat erin? Welke dingen kunnen we nou gebruiken? En je doet dat omdat je een bepaald doel hebt. Hè? Ja. Dus dat is de crosscheck die je altijd doet. Wat is nou relevant voor het doel? Waar zit de ruimte om te gaan bewegen voor jou kunnen, en voor
1: het team? zou het kunnen dat, dat uit die gesprekken blijkt dat één van de zeven... Ik zeg nu, ik pak even het negatieve eruit. Hè. Misschien ja. is het, uh, het is niet mijn aard, maar het is, het is misschien wel een beetje journalistieke aard. Neem me niet kwalijk. Maar dat je, om, om het scherp te stellen en te weten wat er aan de hand is. Dat een van die zeven misschien wel de rotte plek is. Ja. Dat hadden ze nooit geweten, maar jij komt door die gesprekken achter. En daardoor door die ene eruit te halen. Dat kan natuurlijk kan die boord om veel beter functioneren. Zeg jij dat ook? Wordt dat gewoon op tafel gelegd of niet? Nee, zeker nee. niet.
2: Nee. Maar ik zal altijd een proces zo inrichten dat dit soort pijnpunten op tafel komen. En dan is het altijd aan het team om te besluiten wat ze ermee willen doen.
1: Ja, dat is interessant. Maar hier, ja. kom, hier kom je op de grens van, uh, je wil niet manipuleren, dat begrijp ik. Want dan zou je ook alles verpesten natuurlijk. Ja. Maar het zo duidelijk neerzetten, ja dat kun je op veel manieren doen. Hè? Je kunt het zo neerzetten dat je toch weet, ik doe het ja. zo subtiel mogelijk, maar dan voelt iedereen wel aan, ze zijn niet gek, deze ja. moet eruit. Ja, en
2: uh, ja... Ik merk dat ik zelf wat weerstand heb tot de woorden. Deze moet eruit. Nou ja, ik hoop dat altijd express, dat die diegene... nee, natuurlijk,
1: maar om, om, om van jou te horen of je heel neutraal kunt zijn. Want dat wil je eigenlijk zijn. Ja,
2: ik zal altijd uh, toch wel echt het dappere gesprek, het moederige gesprek aangaan met die ene. Van, uh, of die. Zijn conclusies zou willen trekken. En dan niet zijn conclusies van ik stap eruit. Maar in ieder geval dit op tafel wil brengen. Want weet je daarna kan nog steeds een magie gebeuren. Dat het recht trekt. Dat heb ja. ik ook
1: gezien. Nee dat snap ik. Ja, nee, ik ja. denk, uh, als ik jouw verhaal hoor. Ik heb ook wat gelezen. Je gaat eigenlijk meer vertellen. Maar dan denk ik ook. Misschien moet jij de boord van Shell een keertje gaan, uh, onder handen gaan nemen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dat lijkt me heel goed idee. Als ze luisteren dan uh, je bent aanbevallen. Ja hoor zeker. Goed zo. Ja. Dan gaan we naar jouw boek, want dat is belangrijk. Het boek, uh, wat nu nog weinig mensen kennen, het heet ja. uh, Theory U. Daar is een hele theorie letterlijk op gebaseerd, ook door, door een Duitser die in Amerika werkt, ontworpen, hoogleraar volgens mij ook, Otto Schwarmer. Uh, uh, bij uh, MIT werkt hij, uh, in Boston ook, hè. geeft daar heel veel cursussen ook. Heel veel mensen hebben hem, de mensen die hem tegenkomen zijn ook blijend enthousiast. Ja. Die vinden het heel erg belangrijk. Je hebt hem ook gesproken.
2: Niet, li ja, niet live. Ik heb uh, uh, het, het, een, een heel
1: semester over
2: Theory U aan het MIT online gevolgd. En ja. dat gaf hij.
1: Naar aanleiding van het boek. En het boek dat jouw leven ja. op zijn kop zette. En dat, dat is, ik, ik kan me overdrijven hier, maar dat is niet zo. Het is nee, echt zo. het is echt je zo. Je echt zeggen zo? Hoe dat, hoe dat Even de achtergrond hoe dat gegaan is. Want ja, het, het is nogal wat.
2: Het is... Uh, we hadden het al eerder even kort over een tipping point. Um, uh, heel kort, Theorie U gaat over hoe je blijvende verandering realiseert. En je moet Theorie U zien, of Theorie U, als in een U. En op de bodem van de U, daar vindt een uh, echt een paradigma shift ja. plaats. Dus je hebt dat zelf ook wel eens een paar keer gehad, dat je in één keer iets doorziet of iets snapt. En daarna snap je niet meer hoe je het eerst eerder anders hebt gezien. Ja. Dus als je leert fietsen, je valt altijd om... en op een gegeven moment blijf je rechtop, dan val je nooit meer om. Ja. Dat is echt een, ja, een paradigma-shift. En um, het, het, het heeft een langere aanloop. Ik was ongeveer een jaar of zes geleden een boek aan het lezen van uh, Jaworski. Het gaat over synchroniciteit, over hoe dingen zomaar kunnen samenvallen. Dat er in één keer dingen in beweging komen, dat er dingen gebeuren. Dat je denkt, hoe kan dit nou? Nou, dat was al dat ik dacht, wow, hier zit wat in. Hier wil ik meer van weten. Toen heb ik een boek over presencing gelezen. Dat is het boek uh, wat echt gaat over die paradigma-shift. En... Uh ik weet niet of je Theory U het boek wel eens hebt gezien. Yes, maar zeker. dat nodig niet bepaald uit tot lezen. Dat is, gewoon... dat is het punt. Stilistisch is het nou niet ja, een half nee. Het, nee, het is 500 bladzijden met echt heel veel letters erin. Dat wou ik um, zeggen. Je moet, dat, je moet je moeite voor doen, ja. En heel gecompliceerd. Want ja. hij is het van micro tot macro tot meso tot mundo. Echt, De hele wereld kan je veranderen als je wil. Als je dat boek maar leest. Um, dus ik was heel blij dat ik alvast wat bagage had toen ik erin dook. Dus ik vond het echt lezen als een,
1: als een, spannend, uh, ja, een spannend jongensboek. Um, maar... maar toch even wel een goede waarschuwing voor jou. Als ja. mensen die ik er zomaar dit boek pakken, moet je niet doen. Dat nee, ik begin is met uh, Synchroniciteit van <laughs> Jaworski.
2: Want dat is echt een levensverhaal. Dat lees als een trein. En Presencing, wat daarna komt, dat, um, dat is leuk. Want in dat boek uh, wordt beschreven hoe bijvoorbeeld um, Otto Sch uh, Charmer waar we het over hebben, uh, de hele tijd klatjes met een u zit te maken. Dat ze vragen, wat ben je toch de hele tijd aan het doen? Dus dat boek is geschreven in de tijd dat theorie u tot stand kwam. Ja, dat is gelijk spannender ja. dan een hele uh, een handleiding wereld veranderen. Dus
1: uh, ja, lees die twee. Zette... En als je zin hebt, uh, lees theorie U. Maar dit boek zet jouw leven op zijn kop. Dat is heel groot. Dat wil zeggen, je leven ja. op zijn kop. Dat je bijvoorbeeld ook denkt, ik heb een leuke baan, die had je ook. Ja. Wat deed je trouwens?
2: Ik was, uh, ja ik was consultant. Ik begeleide organisatieveranderingen.
1: En maar dan ook naar nee, nou, volle tevredenheid. Je, ja, je, je zeker. zat niet om je ja. heen te kijken, maar dan, dan is het helemaal. He. Dat vind ik zo mooi ook. Ja. En dan lees je dan denk je, wow, we beginnen het een beetje te begrijpen. Maar wat is voor jou de ja. grote reden om te denken, nou, dit is, ik moet dit niet alleen maar lezen. Ik moet Dit, dit slaat doen. zo aan. Ik moet het inderdaad doen.
2: Het um, als je de linkerpoot van de U afzakt, dan gaat het eerst over. Um, begrijpen van de inhoud. Vervolgens over de processen waarmee inhoud tot stand komt. Dat je ziet, hey, het gaat eigenlijk over menselijke interactie die creëert inhoud. En daaronder um, zit nog, mensen zijn meer dan een hoofd. Uh, mensen zijn ook een lijf en een hart en emoties en de hele bulk moet je ook meenemen. En als ik kijk naar mijn leerpad van de afgelopen twaalf jaar dat ik aan het werk ben, was ik eerst gefocust op inhoud. Zigma consultant, black belt, tonnen bespaard, trajecten gedaan. Op een gegeven moment begon ik mijn zingeving te missen. Ik dacht, hey, ik zie tien projecten. Ik zie ze ontstaan terwijl ik ze aan het opruimen ben. Ik moet iets anders gaan doen. Vervolgens kwam de volgende stap... dat ik in één keer mensen moest gaan coachen en begeleiden... om verbeter trajecten te doen. Ik dacht, dat doe ik wel. Zoveel gedaan kan ik. Ja. En ik weet nog, de eerste man die ik moest coachen... We hadden samen een proces verbeterd en ik zie hem nog in een stoel zitten en kleiner en kleiner en kleiner worden. Terwijl ik een vragenvuur op hem af stuurde met de hoop dat hij zou gaan doorzien hoe die kon gaan verbeteren. Ja, dat werkte niet. en Op een gegeven moment zei hij, ik denk niet dat ik het goede antwoord kan geven. En dat was wel dat ik dacht, oh wacht, dit ligt niet aan hem, dit ligt aan mij. Ja. Vanaf toen ben ik gaan reflecteren en gaan leren. Met behulp van een collega. Twee keer per week. Joh, wat wil je eigenlijk leren? Wat is het meest kleine stapje wat je de komende dagen kan zetten? En wat heb je daarvan geleerd? En die manier van nadenken over mijn eigen handelen is nooit meer weggegaan. En dat is nu zeven jaar geleden.
1: Hoe oud was je toen?
2: Uh, dertig.
1: Nou, dat, vind ik, dat, is, dat is behoorlijk. Dat vind ik wel wat. Hè? Je, je hoort ook, dat vind ik heel interessant. Altijd. Bij psychologen wil ik ook altijd graag weten. Mensen zijn het verschil per persoon. Maar mensen zijn te veranderen. Dat gebeurt ook, maar er staan bepaalde dingen vast. Zo gemiddeld hè, rond 3, 4, 25. Dit is zo'n grote verandering. Dan ja. ben je dertig. Dan heb je ook lef voor nodig dus. Om, om gewoon eraan toe te geven. Want meestal leg je het weg en een week later denk je... Ah, kom op, ik heb het toch leuk en flauwekul. Ja. Het is echt ingrijpend, zo ingrijpend dat je mensen kan aanraden dus ook. Om dit, ja, dit echt zeker. te lezen. Dit ook in je leven toe te passen.
2: Ja, ja, ja. Het... Um... Ja, want uh, ik ben nou heel leuk mijn levensverhaal aan het vertellen... maar de conclusie was dat ik bleef reflecteren en leren... En op een gegeven moment ja. dat het ook ging over die menselijke interacties. En dat boek, um, dat beschrijft precies al die fases in menselijke ontwikkeling. Dus ik zag mijn hele leertraject en in één keer dacht ik... wacht, ik was al een paar jaar echt veel bezig met uh, duurzaamheid. Dus vooral veel thuis en veel dat ik weet, ja, ik, ik moet er wat mee... En in één keer dacht ik, wat ik doe, doe ik goed. En dat is ook echt wat ik wil doen en wat ik moet doen. Maar ik doe het op de verkeerde plek. Ja. Ik zit nu op een plek waar het is, u vraagt, wij draaien. Wel binnen onze eigen uh, normen en waarden. Uh, want het is echt een, een, een hele mooie, uh, authentieke club waar ik zat. Ja. Um, het was ook heel moeilijk om weg te gaan. Ik was eerst in vier jaar die vertrok. Maar ik dacht echt, joh, als ik nu niet uh, het diepe inspring en ga kijken wat er voor mij ligt... Wat mijn werk is, dan gaat het nooit meer gebeuren. En vanaf toen was het om. Dat, moest voorbeeld, ik weg. dat
1: voorbeeld dat je gaf van, van die man. Die jij, ik zie het ook helemaal voor me. Je stelt vragen nog een keer. Je hoopt op het goede antwoord. Je probeert dertig invalshoeken. Ja. En je denkt inderdaad beter kan niet. Hoe ja. zou je dat dan nu aanpakken bij precies diezelfde man? Je hebt twee, oh, grosso modo,
2: twee manieren van interactie. De ene die zie je heel vaak. Hè? Dat is op inhoud. De een vertelt wat en de ander legt er iets overheen. Dus je krijgt een soort stapel discussie. Waarin je heel veel meningen hebt, maar je nooit ergens uitkomt. Wat ik heb geleerd, stapje voor stapje, is dat ik... Um, ik heb eerst moeten leren om even een seconde stil te zijn. En in die seconde heb ik geleerd... Wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Wat die man zei, dat ik er gelijk iets overheen wil vuren. Want ik zat eigenlijk gewoon te wachten tot hij klaar was met praten. En door dat eruit te pikken, dus echt dat rode lampje wat afgaat... Ja, daar zit de informatie, daar zit het goud. Dus altijd op het rode lampje acteren. Niet op wat je eigen impuls is, maar op dat rode lampje.
1: Ja, maar dat vind ik een heel goed, heel belangrijk iets wat je nu zegt. Dat is in zekere zin wat je ook... Als je goed wil interviewen wat je ook leert. als ik even of, of je goede vragen wil stellen. Let in het dagelijks leven. Misschien herken je dat dan ook wel. Dan zie je toch ook vaak. Dat mensen uh, vertellen elkaar een verhaal. En het, ze zijn niet geïnteresseerd in het andere verhaal. Ja. Of ze willen ook niet reageren op wat iemand zegt. Nee, oh je bent klaar. Nou kan ik mijn verhaal vertellen. Ja nee, dat is niks. Daar heb je niks aan. En ik heb nooit bedacht. En dat is heel goed dat jij dat zegt. En ook dat heeft dit boek ook bij geholpen dat je En de mensen die daar allemaal over geschreven hebben, dat je inderdaad door zo'n boek leert. Nee, dat, moet, dat zou iedereen moeten doen. Dat kan ja. je in je werk ook heel veel verder helpen. Ja. Dat kan dus ook bijvoorbeeld, geweldige thema's als de energietransitie versnellen waar we het steeds over hebben. Die kan die ook verder helpen. Want stel dat we dit nou vertalen naar, naar inderdaad Shell, naar Exxon Mobile, naar ook naar het Europees parlement. Ja, het lijkt heel flauw misschien, maar het is denk ik een heel groot inzicht als ze allemaal op deze manier zouden gaan acteren. Denk, denk je dat het ooit zit het in, in jouw hoofd, dat het overal kan? Of kan dit alleen maar op bepaalde plekken volgens deze theorie met elkaar omgaan?
2: Uh, ik ga een hele grote sprong nemen. Uh, iets wat me op het moment mateloos bezighoudt is uh, waar uh, neurowetenschappen en kwantumfysica bij elkaar komen. Uh, eerst was alles bredeneerbaar. Was het, ging het op inhoud, oorzaak, gevolg, actiereactie. En langzamerhand beginnen we op het punt te komen dat er een soort grijs gebied is waarin we het niet meer weten. Dus dat komt zowel uit de neurologische hoek, of ja. de neurowetenschappelijke hoek, als uit de kwantumfysica. En daar gaat het over bewustzijn. En ik geloof, en uh, daarvoor zet ik me, kom ik steeds verder achter, ook, uh, ook volle bak in, dat dat wat nu vaak het predicaat zweverig heeft, dat we dat, daar zit het potentieel waaruit dit soort dingen gaan voortvloeien.
1: Ja, dat, dat is dus een heel interessante. Want zweverig is dat, dat worden anderen ook spiritueel genoemd bijvoorbeeld. Spiritueel, hè? ja, kan ook. Nou ja, nee, maar dat, dat is best, want dan, dan wordt het gevaarlijk. Dat merk je ja. altijd in discussie. Ja. Dat hoor je nu de laatste tijd gelukkig wat vaker opkomen. dat durven mensen zelf te praten zonder meteen een hoekje te worden gezet, maar dat deel ja, is, is weer, hè? Dat... Ja, maar dat is niet vatbaar. Hè? Dat, dat is heel lastig, want hoe gaat het dan weer? Nogmaals weer het voorbeeld van die man ja. waar jij die vraag aan stelt. In jouw, laten we zeggen, in jouw oude manier van denken. En pas daar is jouw nieuwe manier van denken op. En, en dan moet je zo iemand, je wil ja. eigenlijk uit die Man Het antwoord, het woord spiritueel misschien wel krijgen? Ja, nou, dat gaat natuurlijk nooit in één nee. keer. <laughs> nee.
2: Het begint met uh, vragen, vragen, vragen begrijpen. Eerst die inhoud comfortabel op zijn en vervolgens kijken of zo'n man het oppikt dat hij zelf onderdeel is van de resultaten. Dus dat het gaat om zijn gedrag in plaats van de inhoud. En dan kun je er lang, dan kun je erheen. Um, en ik vraag me ook af uh, of we een woord spiritueel moeten gaan gebruiken. Of uh, dat we het op termijn zo mainstream kunnen maken. Dat je het niet alleen over de inhoud en het proces hebt. Maar dat we gewoon als derde component uh, energie daartegen over zetten. Van hoe zitten we hier met elkaar? En ik denk dat als je het hebt over complexe dingen simpel maken. Dit is complex. Het is eng, maar het beweegt alles. Als je, um, als je dat allemaal niet op een, ja, op een rijtje, klinkt er zo raar. Maar als je het allemaal niet op een rijtje hebt, dan heb je nooit die aanstekelijkheid. Want mensen die het op rijtje hebben, die hebben die aanstekelijkheid. Ja. Waarmee je dingen in, in, in beweging kan krijgen. Maar
1: moet, kijk, je, je, hier, hier, hier mag ik het woord moet geloven wel gebruiken. Je moet voorbeelden hebben, hè, want zo werkt het toch heel vaak. Ja. En energie is een hele goede van jou. Want een ja. mainstream is heel verstandig, denk ik, ja, omdat dat in je achterhoofd te hebben. Hè, dat, het moet mensen ook niet afschrikken, liefst niet. Gewoon liefst zoveel mogelijk mensen erbij kunnen betrekken. Ja. Energie snap je ook eerder. Ja. Maar ja, waar werkt dit? Waar, waar heeft dit goed uitgepakt?
2: En je ziet het heel veel. Het is een soort afgeleidende schaal. Als ik één op één mensen coach, dan gaat het altijd... Hierover en staat iedereen ervoor open ja. en gebeuren de meest mooie dingen. Dat ja. is echt.
1: Ja.
2: Um, als je het over interactie tussen twee, drie mensen hebt, kan je het ook nog op tafel gooien. Dan is het ook oké. Okay. Dat is veilig. Heb je het over teams, dan moet er op een gegeven moment wel het vertrouwen zijn dat dit er ook mag zijn. Dus moeten ze daar aan toe zijn omdat ze nieuwsgierigheid hebben met elkaar. Dus dat zit al in die teamdynamiek. Ja. En als het nog groter wordt, over afdelingen is het helemaal weg. Dus er zit een glijdende schaal in. Ah, hoe supermooi. Als je dat kan gaan verbinden, dat, ja, dat staat me te doen de komende jaren.
1: Nee, dat zou, de, ja, nou, dat zou de wereld totaal veranderen. Maar het begint ermee dat je ook het, het lef moet hebben om, om zelf dus stappen te nemen. Dat heb jij gedaan. Ja. En het lijkt mij, dit is zo ingrijpend. En ik, ik wil, ja, misschien is het er persoonlijk, of hoef je niet te reageren. Maar ik vind dat het wel bijhoort, denk ik, in zo'n verhaal. Dat je denkt, ja, dit heeft niet alleen maar invloed op je werkzame leven, maar ook op je persoonlijke leven. Of maakt dat op niet uit? Op welke manier bedoel je? Nou ja, als dit gebeurt. Als je denkt, dit, dit, ik lees dit boek. Ja. Ik ga heel anders denken. Hè, op de manier zoals je die nu uitlegt. Dan heeft dat echt invloed op je leven. Maar je leven is nooit alleen maar je werkzame leven. Ook je persoonlijke leven. Ja. Dus stel dat je een partner hebt, een kinderen. En je ja. hebt het boek gelezen en je zegt, we gaan het helemaal anders doen. Naar ja. dit boek. En, 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 dat, dat, en thuis denken ze daar heel anders over. Ja, kom op, wij zijn van de old school. Wat dan?
2: Ja, toevallig heb ik een partner en drie kinderen van twee, vier en zes. Dus, uh... en
1: dat zijn dezelfde als voor het boek. Ja, ja die zijn allemaal gebleven. En sterker ja, is... nog,
2: ja, we hebben schitterende gesprekken. Wij Mooi. zijn allebei ja. zoekers en zoekers ja. zijn nieuwsgierig. Ja. Dus onze nieuwsgierigheid houdt ons ook bij elkaar
1: ja nee, Fantastisch. Ja, nee, want dus dat laatste dat, uh, dat je, nou, Maar dan zie je dus dat dat soort mooie eigenschappen daar ook per se bij horen. Hè? Ja. Onderzoeken, nieuwsgierig zijn, dat kun je niet zonder. Nee. Ik zou bijna zeggen dat mis je eigenlijk in die boord. Want aan de andere kant heb je wel een hele mooie tijd nu. Hè? Waar wij net als gesprek mee begonnen zijn toch. Het, uh, het nieuws dat jij naar boven haalt. Daaraan gekoppeld Shell, ExxonMobil. Kijk, kijk wat er gebeurt. Uit verschillende hoeken komt het. Je kan het ook niet aangeven. Het is links of rechts. Gelukkig maar, we weten het niet precies. Je kunt mensen een nieuwe beweging meenemen. Dus de energietransitie versnellen. Duurzaamheid. Waar het hier steeds ook in de podcast over gaat En leiderschap, ja, daar kun je van alles mee. Waar zou je het liefste mee beginnen? Kan dat bij een project zoals jij in Utrecht zegt, of, of zou dat ook al heel groot ergens kunnen? Dus letterlijk bij die, die, die grote multinationals, die de boel natuurlijk wel echt in gang kunnen zetten.
2: Ik denk dat ik het antwoord niet weet.
1: Kijk, dit is precies het goede antwoord. Ja, ja dat is het ook. Ja. Normaal zo iemand nu met een glad verhaal. Nou, dat uh, zal ik je vertellen. Dat gaat zo zus en zo zus en zo. Oh, nee. Moet, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat hoort eigenlijk precies bij, bij wat je leert. In de, daar zou je flink goed over na moeten denken. Maar ja. het zou wel enorm helpen, toch of niet?
2: Het zou, het zou enorm helpen. En gelukkig gebeurt er al echt veel werk. En ook in de boardrooms van, van Shell. Er gebeurt zoveel. Um, ik wou dat ik allemaal wist wat er gebeurde. Dat je gewoon als een liegen op de muur echt dat overzicht kon hebben. Maar uh, ja, het, uh, een van de lessen die ik heb opgeleerd, uh, opgehaald uh, de afgelopen jaren is... hoe meer ik focus op het eindresultaat, ja, dan ga ik er sowieso niet komen. Want dan zie ik niet meer wat er om me heen gebeurt. Dus Think Big uh, gaat voor mij niet op. Eigenlijk is het Think Small en uh, stapel al die leermomenten, stapel al die levenslessen. En op een gegeven moment komt er vanzelf een podium
1: nou ja, dat is, dat is natuurlijk het wel interessant. Hè? Want uh, het begint, ja. zou je zeggen... met uh, think small, maar think big... doen anderen ook. Ja. En die zetten de boel in gang. En dan gebeurt ook van alles. Dus uiteindelijk hoop je dat natuurlijk wel. Hè? Je zegt ja. niet van iets... ook de mainstream... die probeert dat soort termen ook te gebruiken... om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Maar ja... Om dat echt voor elkaar te krijgen, zul je toch bijvoorbeeld inderdaad het podium moeten pakken. Uh, ik, ik kwam jou tegen, ik had je nog nooit ontmoet. Ik dacht, nou, zij heeft al heel vaak op podia gestaan. Hoe je nu ook praat, ik heb het idee van, ja, dat doe je heel vaak. Maar dat doe jij voor de eerste keer. Ja. Dat is best bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dus je zou bijna zeggen, uh, zit daar ook nog een mediacomponent aan vast? Dat je denkt, nou, ik wil gewoon het podium pakken op welke manier ik ook kan om deze boodschap te verspreiden of niet?
2: Nou, ook daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, want uh, deze manier van, uh, van groeien is eerst wat ik zelf heb ontdekt en daarna wat ik met anderen doe. Um, dat is echt mijn kompas. Um, en ja, het lijkt alsof er iets veranderd is. Het is, het is volgens mij nog steeds de naweeën van in dat diepe springen en ontdekken wie je bent en waarvoor je bent, dat het nu begint uit te kristalliseren... Dat is ook Theorie U. Ja. Uh, en, 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 en dat het vorm begint te krijgen. Dus er is een pad wat je zelf kiest, met waar je solliciteert, wat je gaat doen. En er is een pad dat kiest jou en dit pad kiest mij. Dus,
1: uh, maar, maar stel, stel nu dat wij, je hebt van die programma's waar je met elkaar praat en dan vijf jaar later weer kijken ja. wat er gebeurd is. Nou Stel dat wij dat doen over Theorie U, alleen daarover. Hè, hoe denk je dat over vijf jaar Theorie U eruit ziet? Ik bedoel eigenlijk, nu weet misschien mensen luisteren, waar gaat het over? Nu ja. hebben ze toch wel een goed idee. Ik denk dat ze ook nieuwsgierig zijn geworden. Wat ja. je ermee kan aanrichten, dat is nogal wat. Dat is geweldig ook. Maar over vijf jaar is mijn idee dat, dat veel meer mensen weten wat het is. En dat dit gewoon ja, misschien wel mainstream is, ook bij grote bedrijven.
2: Ik denk dat daar best wel eens een kern van waarheid in zou kunnen zitten. Um, ik ben ook een beetje voorzichtig. Want voor je het weet... Kijk, ik heb twaalf uh, jaar lang Lean gedaan... Nou, dat was ook ooit eens een keertje de grote redder van de wereld. Ja. Is niet helemaal gebleken, maar er zit zoveel goeds in. Uh, daarna was het agile. Ja zit ook heel veel in. Um, en voor je het weet is het theorie U. En het gevaar zit hem in uh, de theorie. Dat iedereen uh, de inhoud gaat, gaat gebruiken. Want een echte leidraad voor hoe het, uh, het energetische stuk, het verbindende stuk, ja, dat is moeilijk. Daar heb je begeleidingen nodig. Daar heb je wat Charmer ook noemt de holding Space voor nodig. Ja. Dus ik denk dat vijf jaar te kort is. Um, maar ik geloof echt dat het creëren van zo'n holding space en het meenemen van energie uh, en die aanstekelijkheid eigenlijk, hè, ja. wat die energie brengt, want ja, dat zeker. is het gewoon. Um, dat die component, ja, die komt erbij. Dat, dat is hoe we alles in vaart gaan, gaan zetten en, en richting die tipping points gaan brengen. Dat is waar die bewegingen die nou ook overal en nergens beginnen. Het project, uh, van jou, het
1: project van jou, heel concreet, heel duidelijk in Utrecht met al die verschillende partijen. Wanneer dat klaar is, zou je dan bijna kunnen zeggen: daar hebben we voor een behoorlijk deel deze theorie in de praktijk gebracht.
2: Ja, zonder hem te benoemen.
1: Maar dat wil je in de afloop graag doen, toch of niet? Zeg, Zeker. wisten het in niet, de reflectie? Maar weet je, Zeker. Toch? Zeker, ja. Oké, okay, ja. geweldig. Ja, ja, nou, dat,
2: ja, reflecteren is het leukste wat er is. Jongens, wat hebben we gedaan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Wat, wij zitten nou die klompjes goud die je de rest van je leven meeneemt. Dat Zeker, is. dat dus, doen we altijd. Ik
1: zou zeggen: goed luisteren naar deze podcast. Ga het boek ook lezen en ja. uh, kijken of het inderdaad over vijf jaar zo ver gekomen is. Mariette, ik dank je hartelijk. En je luistert naar een podcast van Change Inc. En mede mogelijk gemaakt onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.